0: En zo, so my fellow Americans. I shall niet zien. Ask
1: not! We will keep this houden. Wat je country kan doen voor je. Read wat you lips. can do for your country. Dit
0: is Trump versus Biden. De strijd: een telegaafpodcast over de Amerikaanse verkiezingen. USA! USA! Met Thijs Wolters en Frank van Vliet. Tot opname op woensdag 25 november. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat president Trump zijn verlies heeft toegegeven, maar in ieder geval erkend dat Biden de winnaar is... ...in de zin dat die nu aan de transition kan beginnen... ...de overgangsperiode van de ene na de andere president. Dat werd heel lang tegengewerkt... ...of althans voor zo'n transitieperiode begrippen werd dat heel lang tegengewerkt... ...want we zijn natuurlijk precies drie weken na de verkiezingen nu. Normaal uh, is dat een dag of twee dat uh, de oude en de nieuwe president al naast elkaar staan. Nu heeft dat dus wat langer geduurd denk je, gaan ze überhaupt dan naast elkaar staan? Vaak krijg je dan van die leuke fotootjes dat de oude en de nieuwe presidenten met z'n tweeën door het witte huis lopen. En dat de first ladies uh, een rondleiding door uh, het gebouw krijgen.
1: Ja, ik heb geen idee. Deze president is zo uh, onvoorspelbaar. Uh, wat nu natuurlijk opvalt is dat hij heeft gezegd dat hij het uh, resultaat, of althans de goedkeuring van die commissie die erover gaat, dat hij er accepteert in het belang van het land. Mm -hmm. Dat wordt hem natuurlijk altijd voor de voeten geworpen dat het... America first eigenlijk vooral Trump first zou zijn. Dus je zou zeggen, misschien wordt hij uh, in zijn laatste dagen wat milder. Tegelijkertijd gaan die rechtszaken gewoon door. Wat misschien ook gek genoeg een bemoedigend teken is voor Biden... is dat Trump uh, fors heeft uitgehaald naar zijn juridische team... Die, die voor alles en nog wat heeft uitgemaakt als je de verhalen mag geloven. En ja, Trump is natuurlijk iemand... Die heel graag zijn verlies aan een ander wijdt. Mm -hmm. En zo zou je misschien nog zijn handen wat uh, schoon kunnen krijgen. Van ja, god, ik had natuurlijk die rechtszaken wel gewonnen. Maar mijn juridische stream, dat waren allemaal uh, niets nutten. Ja, dus dus is misschien goed. is dat dat hoopvol. Maar ja. Tegelijkertijd,
0: als je kijkt naar die uitspraken van die rechters. dan zijn die echt wel onverbiddelijk. Het is nog net niet de minachting van de rechtbank, die zaken. Maar de, ik, ik zag inderdaad zelfs dat er wat democratische advocaten. dat moet je er meteen bij zeggen. Al uh, rechtszaken in voorbereiding hebben tegen het team van Trump. Van jullie zijn gewoon de rechtsgang op deze manier uh, aan het torpederen. met rechtszaken die zonder enige inhoud worden aangespannen.
1: Ja, en dat is natuurlijk een gevecht op heel hoog niveau aan het worden straks. Mm -hmm. uh, grote vraag is of het Hoge Rechtshof zich er nog over mag buigen. Ik heb niet de indruk dat die staan te trappelen, eerlijk gezegd. Die wordt altijd gezegd: ja, er zitten zoveel Republikeinse rechters in. En, uh, dus die zullen Trump dan wel steunen. Maar dit is natuurlijk zo'n essentieel geval. En die rechters zijn natuurlijk niet voor niks voor het leven benoemd. Die hebben voor de rest eigenlijk niks meer met Trump te maken. Nee. Voor wat hun dagelijks brood betreft, zullen we maar zeggen, als ze dat überhaupt nodig hebben.
0: Wat ik laatst las, was dat bijvoorbeeld uh, Ruth Bader Ginsburg een hele goede relatie had met Anthony Scalia. En dat waren ideologisch gezien elkaars tegenpolen. Dus... dus er wordt misschien af en toe ook iets te veel belang gehecht aan die etiketjes van conservatief en, en, en liberaal. In die end komt het toch gewoon neer op interpretatie van het recht en niet zozeer de partij die is staat.
1: Ja, en het zijn natuurlijk vakbroeders, dus die hebben altijd punten gemeen.
0: Ja, we moeten inderdaad even over die rechtszaken, want het gaat natuurlijk niet alleen om de rechtszaken die Team Trump heeft aangespannen. Wat we in deze transitieperiode, de lame duck periode voor, voor de nog zittende president, zoals die wordt genoemd, heel vaak zien zijn dat zo'n president nog even wat, wat soms inhoudelijke graties uitdeelt... of, of commutations, dan wordt uh, niet de hele rechtszaak geschrapt... maar alleen uh, de strafoplegging. Daar zitten er nog wel wat van aan te komen, lijkt het. De Roger Stone had al een commutation gekregen. Er wordt nu gefluisterd dat hij uh, ook nog volledige gratie gaat krijgen. Misschien nog wel belangrijker generaal Mike Flynn die zelf ooit uh, schuldig had bekend, was veroordeeld... Die, die schuldige verklaring weer introk. Zijn advocaat wil nu per se toch uh, doorprocederen. Maar dan hangt misschien toch een gratieverzoek in de lucht.
1: Ja, dat zou me niks verbazen. Het is natuurlijk een gewoonte van heel veel presidenten... om in de laatste periode gratie uh, te verlenen. Het is ook een gewoonte om eigenlijk zeg maar, de, de lastige beslissing op het eind te nemen... als eigenlijk iedereen al druk bezig is met nieuwe dingen... met de nieuwe, de nieuwe ploeg die eraan komt... Mm -hmm dat je nog even schoon schip maakt. Er zijn een heleboel dingen waarvan men vreest dat Trump die zou doen. Nogmaals, dat weten we niet. De man is onvoorspelbaar. En ook andere presidenten voor hem waren natuurlijk niet brandschoon... en hebben, hebben rare beslissingen genomen. Maar ja, hij kan ook een oorlog met Iran nog beginnen. Dat mag. Ja. Dat mag Ik bedoel, mag uh, hij, wel, inderdaad. Ja. Dat kan. Ik bedoel... Uh, hij moet hij een...
0: wel het congres meekrijgen? Want dat ja. is officieel wel natuurlijk. <laughs>
1: Ja, maar ook daar, uh, want hoe zat het dan met die, met die Irak-oorlog?
0: Daar ging het congres wel mee. Ja? Het probleem was juist laatst weer met die aanval op Soleimani, de ja. hier dat het congres dat klopt, ja. daar niet om toestemming was gevraagd. En dat zorgde weer voor wat scheve ogen, ook overigens een republikeinse kant, waarop Trump en zijn team weer zeiden, ja nee, maar dit was geen oorlog. Dit was gewoon uh, een terreurbestrijding. Ja.
1: Nou ja, daar hebben ze misschien wel een punt natuurlijk. Ja. Dus, maar jij weet denk ik meer over die gratie uh, dingen ik. heb net een verhaal van je gelezen. Dus uh, ja, en dat, vertel dat,
0: eventjes. Dat, dat, dat gaat met name over de vraag of... Sowieso een hele opzomming van de rechtszaken... die Trump mogelijk voor zich kie kiezen gaat krijgen... als hij uh, het Witte Huis heeft verlaten. Maar ook een heel gedeelte gaat over de vraag... kan Trump zelf aan zichzelf gratie ja. verlenen? En dat is best wel interessant. Dat is nog nooit gebeurd. De optie is wel eens geopperd bijvoorbeeld in... Maar gratie uh, waarvoor dan, Thijs? Bijvoorbeeld voor uh, de rechtszaken die tegen hem uh, lopen. Dat is ingewikkeld, omdat een president mag inderdaad gratie verlenen naar eigen goeddunken. Het is ooit zo ingesteld om de goede vrede in het land te bewaren. Ja. Het is natuurlijk ook een heel oud gebruik, gratie verlenen. Ik geloof dat in Nederland officieel de, 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 de koning het ook alleen mag doen. Dus het is ook echt wel iets, iets wat traditioneel een staatshoofd voorbehouden is. Maar Het is dus nog nooit gebeurd dat een president heeft gezegd. Een goed voorbeeld zou had kunnen zijn: Nixon, Nixon, ja. die had toch echt wel uh, vuile handen. En zijn adviseurs zeiden destijds: en Wat je kunt doen, als je vice-president tijdelijk even president maken. Gerald Ford wordt dan even president. Ja. Die verleent jouw gratie voor wat je hebt fout gedaan. En dan is alles geregeld. Goed, en stapte op en, en dat werd uiteindelijk niks. Ja, het gaat om heel veel zaken natuurlijk. Het, het, het kan gaan om niet om een zaak... Dat is eigenlijk de belangrijkste zaak die tegen Trump loopt in Manhattan. Het is voortgekomen uit die, die, die zwijggeldbetalingen... die onder andere aan die porno-ster ja, Stormy Daniels zijn gedaan. Daarbij gaat het om de vraag... heeft hij daar dat geld frauduleus verkregen... Alleen dat is dus het lullige voor Trump. Daar kan hij zichzelf dus geen gratie in geven, omdat dat geen federale rechtszaak is. Er lopen wel zaken, bijvoorbeeld waarin hij zichzelf gratie kan geven. Dat is een, een wel een interessant voorbeeld. Er lopen in zowel Maryland als in de uh, District of Columbia, dus zeg maar dat mini-staatje waar uh, de hoofdstad Washington in ligt, lopen de rechtszaken over de ik Zeg het in het Nederlands. Dan komt er beter mijn mond uit. In de grondwet, die komt erop neer dat je als Amerikaanse president geen betalingen mag ontvangen van buitenlandse mogendheden. Om ja. te voorkomen dat jouw buitenlandbeleid wordt bepaald door die buitenlandse mogendheden. En in die rechtszaken wordt nu beweerd: van ja, maar Trump heeft de winstlieden, uh, regeringsleiders uit het buitenland ondergebracht in zijn, in zijn hotel. hotels ja. in Washington. En uh, op die manier heeft hij dus geld van ze gekregen en zou die dus. Nou ja, onkoopbaar zijn. In zo'n geval, in, in, in het geval van die rechtszaak, want dat zijn federale zaken, kan hij zeggen: van ja, nou, daar geef ik mezelf gratie voor. Ja. De vraag is alleen of dat kan. Hij vindt zelf van wel. We hebben ook een, een, Heeft een, hij ook een, vaak gezegd, hè? Ja. Getwitterd onder andere. Hij zegt: Ik heb daar het absolute recht toe. Dat was in 2018 al dat hij dat riep. Tegelijkertijd weet hij het ook weer niet zo zeker, omdat we in ieder geval uit Amerikaanse media verhalen kennen dat hij al ongeveer sinds 2017 vraagt. Nou, in hoeverre heb ik die mogelijkheid? En of het zo is, nou ja, nogmaals, er is geen precedent voor. Er is nog nooit een president geweest die heeft gezegd... ik verleen mezelf gratie. En het, het zal echt neerkomen op het feit dat hij het gewoon doet... en dat vervolgens in zo'n rechtszaak uh, zijn advocatenteam dan zegt... Van, nou ja, het OM uh, moet maar stoppen met deze zaak... want de president heeft zichzelf al gratie verleend. Ja. Ja, en dan weet je zeker dat het uiteindelijk bij het Hoge Rechtshof gaat uitkomen. Dit, dit draait om de grondwet. En het Hoge Rechtshof zit er om uh, in wezen aan de grondwet te maar toetsen. Denk,
1: denk je niet dat hij hier gewoon aan ontsnapt? De man is, zijn hele leven heeft hij al heel veel rechtszaken gehad. Het is natuurlijk een team van advocaten.
0: Ja, tegelijkertijd, als je kijkt naar wat dat team van advocaten tot nu toe heeft leeggegeven. Ja, ja, in, in die vrouwenzaken. Ja. Kijk.
1: Misschien heeft hij nog iemand wiens haar, uh, haar verf uh, onder de Ik heb natuurlijk meer zijn
0: geld gezet op het feit dat er in zijn termijn drie opperrechters zijn neergezet. Ja. En hij hoopt dat uh, met name Kavanaugh en Amy Comey Barrett, dus de twee opperrechters die als laatste zijn benoemd. We hadden het er net over dat ja. die rechters uiteindelijk kijken naar, naar hoe zit de wet in elkaar en niet zozeer uh, aan welke partij ben ik trouw. Maar hij hoopt dus dat zij wel partij boven uh, grondwet gaan verkiezen ja. en dat moet je dan zien. Tegelijkertijd, die Amy Coney Barrett dat is een, een, een traditionalist noemen ze zichzelf, dat soort uh, juristen. En die kijken naar de grondwet zoals die destijds is opgesteld. Hoe hebben de founding fathers het in 1776 bedoeld? Ik heb een heel interessant stuk gelezen in die Atlantic. Van dan komt het dus bij die gratieverlening neer op het feit hoe werd in 1776 het woord to grant, verlenen geïnterpreteerd. En dan is het dus van ja, dat is uh, een overdrachtelijk werkwoord was dat in die tijd. Dus dat uh, een de ene de het houdt de in andere. dat het van de ene naar de andere ja. partij kan. Dus dan moet er een verlener en een ontvanger ja. zijn. Dat kan niet één nee. en dezelfde persoon zijn. Nee. Dus als Conny Barrett inderdaad de traditionalist is die ze zegt te zijn, als dit dan uiteindelijk bij haar en uh, haar andere opperrechters terechtkomt, dan zou ze moeten zeggen van ja, leuk en aardig dat je zelf gratie hebt ja. verleend, maar dat kan dus niet
1: ja Ze zitten over die grondwet altijd, de hè? ook met, uh, over dat wapen, de Second Amendment. Mm -hmm. ja Toen hadden ze nog niet voorzien dat er een .50 geweer zou zijn... waarmee je met op kilometers afstand iemand neer kon knallen... of uh, automatische geweren, et cetera. Ja. Dus ja, was dat nou de bedoeling?
0: Ja. Ja, sowieso ontzettend interessant. En, en ja, kijk, op zich die gratie zelf, het is natuurlijk ook best interessant... om te kijken wat er dan straks nu weer met, met, met bijvoorbeeld zo'n fling gaat gebeuren... Um, je zei het zelf al, het is niet zo gek dat presidenten dit doen. En dat ze, wat dat betreft ook naar hun eigen belang kijken. Ik noemde net tegen onze producenten Marieke Mager het voorbeeld van uh, George Bush senior. Die toen hij president af werd in 1992 uh, de voormalige minister van Defensie Casper Weinberger gratie verlenen. Die was minister van Defensie onder Reagan. En die was betrokken bij de Iran-Contra-affaire. Die zat op dat moment midden in een rechtszaak ja. over die hele affaire. En dan denk je, nou, toch aardig dat hij gratie verleent. Maar waarom deed Bush dat? Omdat hij dus zelf opgeroepen dreigde te worden als getuige. Dus op het moment dat hij dan zegt, ja, gratie verleent, stopt die hele rechtszaak. Had hij zelf ook geen ja. probleem meer.
1: Ja, hij blijft een beetje in een rare toestand, uh, eerlijk gezegd, die gratie. Want het is een beetje niet meer van deze tijd, wat je al eerder zei.
0: Ja, het, het, het is... Echt meer iets uit de periode van toen die grondwet werd opgeschreven, ja. zou je zeggen. Tegelijkertijd, ja, je kan het ook ten goede gebruiken. Een paar luisteraars zullen me wel niet vergeven. Maar <laughs> Obama was iemand die het niet heeft gebruikt. Heeft wel één of twee vriendjes, geloof ik, gratis gegeven. Maar die heeft het voornamelijk gebruikt bijvoorbeeld om mensen die waren veroordeeld tegen een drugsdelict waarbij geen sprake was van geweld, daarbij te zeggen, ja, dan krijg je gewoon gratie. Ja. waar moet jij... Tientallen jaren vastzitten. Terwijl de enige die je wat kwaad hebt gedaan. Is, is jezelf in wezen. omdat je die drugs in bezit had. Tegelijkertijd, ik bedoel Clinton, ook een Democraat. die. Uh, heeft zijn eigen broer gratie verleend. Dus het is echt niet zo dat alleen Republikeinen. dat soort dingen doen. Democraten hebben ook boter op hun hoofd. ...dat dat betreft. Laten we doorgaan. Want dit is natuurlijk allemaal. het afronden. van dat presidentschap van Trump. tegelijkertijd zien we dus nu. in die transitie. En ja, daar wou
1: ik nog wat over zeggen. We zitten nu. Ik zat daar te denken van ja. Wat heeft hij nu bereikt, hè? Mm -hmm. En dan vind ik dat toch wel dat fascinerende verhaal... wat we van de week hebben gehad. Dat Bibi Netanyahu, de Israëlische premier... gewoon in Saudi-Arabië is geland... Ja. voor uh, overleg met de, de omstreden kroonprins daar. Daar kan je heel cynisch over doen... Uh, en zeggen van een van corruptie beschuldigde premier... en een van moord... althans opdracht tot moord uh, gevende kroonprins. Wat is dat? Maar dat kan je niet onderschatten. Op, nee. dat, dat, is, dat is de geboortegrond van, van, van Mohammed, waar uh, een Joodse man komt. En die daar dan, en ik ken Bibi Netanyahu een beetje uit mijn tijd. Die zit daar ongetwijfeld niet braaf een poosje te geven. Die zal er ongetwijfeld best zijn eigen mening hebben gegeven. Dus het is jammer dat we daar uh, voor de rest niks van horen. Maar ja, er is natuurlijk een hele onorthodoxe politiek geweest van Trump. En uh, er is genoeg kritiek op. Hij heeft de Palestijnen onder de bus gegooid. Uh, interesseert zich niet voor mensenrechten. Maar er beweegt zich daar wel iets ja. wat. Nou ja, we zeggen, eeuwen is misschien overdreven. Maar heel lang niet bewogen hebt. Dus nou, in ik... ieder geval
0: sinds 1948,
1: niet ja, inderdaad. Dus dat is wel. Ja. Ja. Maar dat, is een heel, dat vond ik dan toch wel weer fascinerend.
0: Dat is ontegenzeggelijk een van de, de grote prestaties van vier jaar Trump. Ja, dat uh, denk ik wel. Het is, het is misschien niet vrede in het Midden-Oosten, maar meer. Uh, toenadering dan we in de afgelopen Schuivende decennia hebben. De dus Ik ja. bedoel, Carter ja. heeft Egypte en Israël bij elkaar gebracht. Ik ben even vergeten Jordanië en Israël en welk jaar dat ook weer was. Maar dat was ook. Maar en nu zijn het opeens ja. meerdere landen binnen één presidentiële termijn. Ja. Dat is gigantisch: ja. een aardverschuiving.
1: Even een terzijde, ik denk dat we nog wel, als het echt allemaal officieel is, nog eens een keer moeten terugkomen op wat heeft Trump beloofd en wat ja, heeft hij... Uh...
0: We kunnen hier wel een mooi bruggetje van maken naar Biden, want dat horen we zowel van uh, Jan Posma, maar toch vooral ook van uh, Ruud Mikkers, onze correspondent in Brussel. Dat die komst van Biden toch echt wordt toegejaagd hier in Europa. Als we kijken naar uh, de vijf bewindslieden die nu zijn voorgesteld.
1: America is terug. We have the first woman lead the intelligence community The first Latino, an immigrant, to lead the Department of Homeland Security and a groundbreaking diplomat at the United Nations. I want to say to you: America is back. Multilateralism is back. Diplomacy is back.
0: Met name die meneer Blinken, die dan uh, de, de minister van uh, Buitenlandse Zaken moet worden. Jij omschrijven in een artikel al als een eurofiel.
1: Ja, hij gaat er prat op dat hij uh, vloeiend Frans spreekt. Hij heeft in Parijs gestudeerd. Hij speelt voetbal. Precies. Uniek. En niet American voetbal, hè. Soccer. Ja, precies. Dus uh, ja, dat geeft eigenlijk al aan dat hij in uh, veel Amerikaanse ogen een watje is. <laughs> <laughs> maar dat zal niet zijn. De man heeft een uh, hele lange carrière uh, gehad. Ook samen met Biden toen hij vicepresident was. Hij heeft onder Obama gediend als onderminister van buitenlandse zaken. Dus ja... Dat is een man die, die wel, waar wel zaken mee gedaan kan worden. Het is ook een man die heeft gezegd uh, dat ze de wereld een beetje weer op orde moeten hebben. Mm -hmm. Dus het is niet iemand die, uh, zoals Trump, als een olifant door de porseleinkast zal gaan. Die zal proberen weer verbanden te, te trekken. En uh, ja, dan zal hij ook, wat Biden ook al heeft gezegd. we gaan eerst eens even naar onze bondgenoten kijken. Die ja. hebben we verwaarloosd mm -hmm. in, in zijn ogen. Dus ja, dat is interessant. John Kerry ook, die spreekt ook Frans. Hij heeft volgens mij in Zwitserland op een school uh, gezeten. Is ook een oude 76 al. Ja. Je zou het hem uh, minder geven dan Biden, als je hem ziet. Het is een, een hele goede sportman geweest vroeger. Hij was een oorlogsheld. Hij was commandant op een soort speedboot die met allerlei snelvuurkanonnen door de Mekong-Delta in Vietnam over het water schoot. En, uh, hij... Tegelijkertijd ook heel kritisch
0: over die Vietnam. Ja,
1: want hij is dus onderscheiden uh, met drie, vier onderscheidingen: Silver Star, Bronze Star, ik geloof drie Purple Hard zelfs. Maar na de oorlog is hij woordvoerder genomen van, uh, of zelfs mede oprichter van uh, Vietnam Veterans of America. Dat zou je denken, oké. Okay. Maar dan ook nog woordvoerder van Vietnam Veterans Against War. Mm -hmm. en hij heeft ook volgens mij in het congres nog, een, ja. uh, nog getuigen van: jongens, dit moeten we echt niet meer doen. Zijn poging om uh, president te worden tegen de jonge Bush, hè? als ik het goed herinner, George de W. Hier. Bush. Ja. Toen was het eigenlijk de oorlogsheld tegen de man die volgens mij niet echt in de oorlog was geweest. Hij vloog voor de nationale garde ja, in precies. de Verenigde Staten ten tijde van. Een beetje ja. het, het rijke luisjongetje. Dat was een beetje de, de, de dienstplicht een beetje was ontsprongen. En uh, dan zou je denken ja, oorlogsheld. Maar toen kwam er een boek uit. Unfit for command. Waarbij uh, zijn oorlogsverdiensten in twijfel werden getrokken. En dat bezorgde hem echt schade. En later bleek dat veel wat in het boek stond niet waar was. En er is wat ik heel leuk vond, een nieuwe politieke term toen van ontstaan. En dat heet SWIFT, dus, dus snel swift genoemd. Daarmee maak je een politieke tegenstander zwart. Mm -hmm. dus, uh, maar goed, over Kerry hoeft Europa zich dus uh, geen enkele zorgen te maken. Die tekende onder Obama als minister van Zaken het klimaatakkoord. Met zijn kleindochter op zijn schouder natuurlijk, symbolisch. Mm -hmm. en, ja, die zit helemaal op de Europese tour van een maakbare wereld. En groen en uh, zo snel mogelijk groen. En dat is natuurlijk helemaal anders dan Trump. Trump ja. was van de oude industrie, kolen, gas, steenkool zelfs nog. Ja, dit
0: uh, wordt in, in Europa met gejuich begroet. Ja, We hadden in de krant vanochtend, die, 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 die kop wat ik bedacht, uh, gouden oude ja. over die ploeg. Uh, niet ik alleen omdat ze oudjes zijn over het algemeen, maar ook omdat het uh, allemaal oude bekenden van Washington zijn... Ja. De reactie op Fox die was ook tegelijkertijd toch wel heel duidelijk. The swamp is back. Ja. Die, die, uh, Rubio. Uh, die creaturen uh, yeah. Ja, Rubio was ook al en die moet ik er even bij pakken. Rubio die was op Twitter bijzonder kritisch over um, uh, die ploeg die dus nu is samengesteld. En daarover, wat schreef hij nou? Bidens cabinet, ik zal hem even snel uh, vertalen. De, de, de ministers die Biden heeft uitgekozen... Ze zijn allemaal naar uh, vooraanstaande universiteiten gegaan. Ze hebben goede uh, cv's. Ze hebben precies de goede toppen bijgewoond. Ze zullen aardig zijn. En ze zullen ontzettend goed zijn in uh, Amerika naar de gallemiezen te helpen.
1: Ja, ja. Terwijl, ja, je zou denken een goede opleiding doet geen kwaad. Dus uh, en Dat heeft dan ook weer uh, te maken met het klimaat. Wat, wat we hier ook al eerder over hebben gehad. Wat Trump heeft geschapen. ...zeker tijdens de coronavirus... ...dat, ja, dat je toch niet zoveel aan wetenschappers hebt en zo. Mm -hmm. En hij, is natuurlijk, hij was natuurlijk een ondernemer... ...veel ondernemers... ...in eerste instantie militairen... ...voordat hij ze wegpest. Maar ja, dat is, dat is weer een wezenlijk verschil. Dit is natuurlijk... ...al die mensen... ...hebben onder Obama gewerkt. Dus natuurlijk... En, en, ...en Biden heeft gezegd... ...ja, sorry lui... ...ik ga in deze tijden... ...wanneer we meteen klaar moeten staan... ...om grote problemen op te pakken... ...ga ik niet experimenteren met jonge, jong talent. Mm -hmm. Dus hij heeft echt zijn, zijn oude makkers opgeroepen als eerste. En wat ook aardig zal zijn... is hoe zou de linkse tak daarop reageren... in de democratische partij? Want zo'n ja. Alexandria Ocasio-Cortez... Ja, fantastisch uh, in het trekken van aandacht, heeft al een beetje van leer getrokken. Maar ja, alles moest wijken voor het goede doel... van de democraten, althans. Trump moet weg. Ja. Ja, maar nu, kijk eens naar wat er nu binnenkomt. Tot nu toe is het gewoon allemaal Obama 3.
0: Oude wijn in de oude zakken.
1: Ja, dat zou ook een mooie kop kunnen zijn.
0: Ja, <laughs> dat is dan weer te lang, hè? Ja, ja. Ja, ik, ik denk overigens dat je, die, dat je die eenheid binnen de democratische partij nog houdt... op begin januari, want we zijn er in wezen nog niet. Die nee. senaat, uh, senaatsverkiezingen uh, in Georgia hebben we nog. Ja. Op dit moment is de stand uh, 50 voor de republikeinen... 48 voor de democraten in de senaat. Er zijn nog twee Senaatzetels te vergeven... Ja. Op het moment dat het dan 50-50 is in de Senaat, dan moet de beslissende stem uh, worden gegeven door de vicepresident. Ja. Nou, dat wordt dus een democraat, want dat is Kamala Harris. Daarom denk ik, die eenheid houden we ook nog wel even.
1: Ja, dat ze zullen wel moeten, zeker in het begin. Ja. En ja, ik denk dat er ook wel wat voor te zeggen is wat uh, Biden doet. In die zin dat hij zegt van ja jongens, we hebben niet alleen een, een gezondheidscrisis, we hebben ook een economische crisis. Uh -huh. Dus ja, ik bouw op de mensen die ik vertrouw.
0: Ja, het zijn ook gematigde keuzes. Um, daarover wordt ook wel eens gezegd... misschien neemt hij hier vast al een klein beetje een voorschot... op het feit dat, ze, dat de democraten niet die twee Senaatzetels in Georgia gaan veroveren. Ministers in de Verenigde Staten moeten goedgekeurd worden door de senaat. Daarom zal die bewijzen van spreken niet, uh, ik noem maar wat... Uh, uh, nu wordt dan, is, is, is het zo ja. goed als zeker, die Janet Yellen... Uh, de minister van Financiën... Maar daarom is bijvoorbeeld niet Bernie Sanders geworden. Nee. Want die krijg je nooit door de Senaat als je daar geen meerderheid hebt.
1: Nee, precies. En uh, dat is natuurlijk wel heel triest voor het linkse front... dat eigenlijk misschien wel populairder is dan Biden zelf. Mm -hmm. Maar waar, dat men, waarmee men niet de strijd durfde aan te gaan met Trump. He, want ze, zelfs Biden werd al als een socialist weggezet. Dus ja, hoe moet je dan met, met, met Bernie Sanders... Yeah. Ja.
0: Tegelijkertijd denk ik toch niet dat de Trump-stemmers in 2016... die in 2020 op Biden hebben gestemd... uit de flanken zijn gekomen. Dat, dat zijn toch juist mensen in het politieke midden. Dus het, misschien doet Biden hiermee juist wel uh, zijn nieuwe stemmers een plezier... Ja. door niet die flanken, juist ja. niet die flanken op te zoeken... en dus ja. de mensen binnen de boot te houden die hij erbij heeft gekregen.
1: Ja. Maar waar ik eigenlijk op doelde is... dat Biden is natuurlijk het gezicht van de oude democraten is. Mm -hmm waar eigenlijk, dat heeft Trump aangetoond, iedereen een beetje op was uitgekeken. Mm -hmm. En omdat Trump zo polariserend werkte, is het midden toch weer, maar ik denk voor even, hè, tot het uh, alles weer is opgeklaard en de rust is hersteld. En ik denk dat het dan het gehakketak weer van vooraf aan zal beginnen.
0: Ja, want om dan toch nog maar een klein beetje verder vooruit te blikken, uh, behalve dat, dat Trump het waarschijnlijk druk krijgt in de rechtszaal de komende vier jaar hoor je toch ook wel veel stemmen opgaan... dat hij het gewoon weer gaat proberen in 2024.
1: Ja, en waarom ook niet, hè? Hij heeft natuurlijk... Nou ja, uh, bijvoorbeeld
0: omdat hij dan ouder is dan Biden nu... en dat het een argument was in de campagne van Biden is een oude lul.
1: Ja, maar luister... Sinds wanneer zal Trump zich aan zijn eigen argument of aan, ja, okay. aan iemand anders iets laten liggen? Dat is wel Als hij zich fit voelt... of anders dan schuift hij zijn zo naar voren, weet jij veel. Dat Junior. is allemaal mogelijk.
0: Ja, maar dan krijg je dus gewoon... Dat snap ik. Ja, misschien denk ik hier te logisch over na. Maar als je nou tegen establishment bent. Als jij je positioneert als een anti-establishment uh, politicus. Dan is het toch heel gek om je eigen zoon naar volgen te schuiven.
1: Ja, maar het is wel lekker als het establishment jouw establishment is. Ja, ja. En als nou nog familie is, is het helemaal mooi.
0: Ja. En, ja het... het
1: is natuurlijk inderdaad bizar in Amerika. We hebben de Clintons gehad. We hebben de, de Bushes gehad. Kennedys. De Kennedys, ja. En alsof er in dat land uh, van, wat is het, 330 miljoen mensen... geen ander talent woont. Maar dat komt ook door het, deels door het politieke systeem... met die twee partijen. Uh, het systeem waar je zo, de laatste tijd zo'n waanzinnig veel geld moet uh, hebben. Of in ieder geval veel geld moet binnen zien halen. Ja, ga je daar maar eens als uh, jong talent uh, voor staan. Waarschijnlijk is Obama de laatste die dat als relatief onbekende... en uh, relatief arme sloeber is gelukt.
0: Ja. Denk je niet? Je, bedoelt, je hebt natuurlijk... Er wordt eens geklaagd, onder andere door uh, een, van onze, uh, een van de columnisten bij ons in de krant... dat al die grote techbedrijven heel erg op de hand van links zijn. Dan zouden er toch ook wel wat techmiljonairs zijn, zou je zeggen... die bijvoorbeeld uh, zijn Alexandra, uh, Alexandria Ocasio-Cortez financieel willen steunen. Het is natuurlijk niet uh, gezegd dat zij ondanks haar vrij linkse standpunten... om een understatement te gebruiken niet de steun kan krijgen van mensen die wel een klap geld hebben.
1: Ja, zou kunnen, zou kunnen. Maar ja, ik zie het nog niet zo Het kijk,
0: Want de enige, enige manier om, om een polariserende politicus weerwoord te bieden... Nee. is toch om er een andere pol tegenover te zetten, zou je zeggen.
1: Ja, maar dat hebben ze dus nu ook niet aangedurfd. Nee. En het heeft wel gewerkt. Nou, ja, Maar goed, tegelijkertijd het, zeg je
0: van... Het was, hij was even een veilige vluchthuifel... Ja, en nou we ja, gaan ja, weer precies. terug naar die polarisatie.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja.
0: Als het nu tijdelijk inderdaad zo is dat Biden ja. een vluchtheuvel was ja. voor het anti-Trump-kamp. Als er inderdaad eh, Trump junior of senior... of iemand uit de school van Trump... dat kan natuurlijk ook... namens de republikeinen naar voren wordt geschreven. Ik, bijvoorbeeld de kans dat Biden het nog voor een tweede termijn gaat doen... lijkt mij ook niet heel erg groot. Nee, dat heeft
1: hij zelf gezegd. hè? Maar zou dan one, one Harris
0: heeft. de juiste persoon zijn? Want dat is ook in wezen iemand uit het midden.
1: Nou, daar verschillen verschillende meningen ook wel uh, een beetje over... Dus dat zou zeggen een beetje, een beetje meer links van het midden. Maar goed, het is geen uh, Bernie Sanders.
0: Nee, precies. Uh, het is niet iemand uit dat deel nee. van de partij. Het is geen Warren om er iets te noemen.
1: Nee. Maar ja, goed. Kijk, ook Warren en Sanders zijn natuurlijk al uh, aardig op Het Dus de vraag of die over vier jaar nog meedoen... lijkt mij uh, ook niet heel erg aannemelijk. Hoewel die uh, Sanders een beetje... Uh, ja, die, die van zichzelf zegt... Ik leek op mijn veertigstal oud. Dus ja. dat, is wel, <laughs> dat is wel zo. Maar ja, ik denk dat dat, dat nog te ver te kijken is. De uh, grote vraag is... Kijk, veel van afhangen denk ik of Biden iets van maken wat hij belooft. Hè? Dat hij het land weer samen zal brengen. Ja. En dat hij die, die scherpe kantjes daarvan afhaalt. Ja, dat zou je toch mogen hopen. Want anders wordt het echt een, een gebed zonder en daar met uh, iedere keer een 50-50 uh, stelling. Ja.
0: Is dat nog inderdaad een, uh, iets wat we ons moeten afvragen? Want je leest wel her en der dat, dat onder andere al door die transitie tegen te werken. Maar bijvoorbeeld ook... Onze course vanuit Ralf Dekker schreef een, een, een verhaal over hoe het instellen van sancties tegen Iran, niet vanwege het kernprogramma, maar om andere redenen, het Biden heel erg moeilijk maken om dat nucleaire akkoord met Iran eraan te gaan, want dan moet die sancties gaan schrappen die op zich wel terecht zijn ingesteld. Dat is een voorbeeld van de manier waarop Trump op ja. het laatste moment nog Biden kan ondermijnen. En dat kan natuurlijk op, op een hele hoop andere punten. Nou ja, of dus kijk, zijn dat gewoon smoesjes die we nu aan het verzinnen zijn om te zeggen... Van, ja, het is niet de schuld van Biden dat hij mislukt. Maar uh, hij heeft het te danken aan zijn voorganger.
1: Ja, ik denk dat het nog een beetje te vroeg is. Maar goed, kijk, kijk naar de aanpak van de coronacrisis. Je hoort uh, Trump daar niks meer over roepen. Nee. Je hebt het idee... Mensen, dat heb ik dat hij het gewoon laat aanmodderen. Mm -hmm. Dus dan escaleert het weer. Ja, dan ben je toch weer maanden verder... voor je het misschien enigszins onder controle hebt. Ja. Nou ja, maanden verder gaat die economie natuurlijk ook weer achteruit. Mm -hmm. Dus ja, dat zou een... als je dat sabotage wilt noemen... zou je dat sabotage kunnen noemen. Hij kan nog allerlei uh, hoge ambtenaren ontslaan... Uh, als hij dat al niet heeft gedaan. Hij kan op defensie wat gaan doen. Hij is al tijden bezig... met de veiligheidsdiensten mensen eruit te gooien. Mm -hmm. Ja...
0: Het, het, en, en dat moeten we erbij zeggen, dat, dat is iets wat over het algemeen niet gebeurt in zo'n transitieperiode. Ik noem het net al de, de periode van de lame duck president. Ja. Over het algemeen na verkiezingsdag de verslagen president of de vertrekkende president, hoe de situatie ook is, die leunt dan eigenlijk nog een beetje achterover uh, drie maanden en, en doet dan niet zo heel erg veel meer. Terwijl, en dat is toch iets, ook nu weer, wat een beetje tegen het heersende beeld ingaat.
1: Ja, maar ja, goed, Trump is wat dat betreft is, natuurlijk... Daar zullen nog uh, geschiedenisboeken vol over geschreven worden. Is natuurlijk... Geen president is met hem vergelijkbaar. Nee. Niemand, geen politicus is bijna met, met hem vergelijkbaar. De een van een president was toch altijd om een beetje, hè, een beetje op de winkel te letten. De samenleving een beetje veilig met elkaar om te laten gaan. Deze man gooit constant olie op het vuur en gokt. En soms gokt hij raak, zoals misschien met zijn middenhoofd politiek. Mm -hmm. Met Kim Jong-un, dat is trouwens wel grappig. Ik heb net het uh, boek van Obama gelezen. Hè, zijn, zijn biografie. Mm -hmm. En daarin staat, schrijft hij zelf, dat hij toen hij kandidaat was... zei dat hij bijvoorbeeld met iedereen zou praten. Uiteraard ook met Kim Jong-un. Want ja, als je niet met mensen praat, kom je niet tot elkaar. En het grappige is dat Biden toen... Uh, toen werkelijk Trump met Kim Jong-un een historische ontmoeting had, zei van, ja, het is alleen maar voor de buren want het is levensgevaarlijk met een dictator praten. Mm -hmm. Dus je ziet hoe dat, dat constant kan veranderen.
0: Ja. Zoveel open eendjes. We gaan dus voorlopig ook gewoon even lekker door met deze podcast. Uh, ja, maar het is
1: grappig, want uh, Marieke die vroeg ons, uh, kunnen we nog wat door met de, uh, met de titel De Strijd? Ja. Uh, ja. De Strijd is nog niet gestreden. Nee. Ook niet, uh, Misschien komt er inderdaad nog een, een rechtszaak, maar ook zelfs als zit Biden, dus zouden we in principe ook nog door kunnen gaan. Want ik denk niet dat Trump de strijd bij, bij ons al uh, begraven. Nee. Die heeft nu een publiek. Ja, daar zal hij op de een of andere manier iets mee willen doen. Uh, of hij nou een uh, radiostation begint, tv-station, weet, weet ik veel. Of gewoon via zijn Twitterberichten zal blijven sturen. Ja, die is voorlopig niet van het politiek op toneel. Dus nee, dus de strijd en, en, kan hem wel.
0: Nee, precies. En, en die overwinning van Biden is natuurlijk pas definitief op 14 december... als uh, het, het college van kiesmannen bij elkaar komt... Ja. en daadwerkelijk hun stem op uh, Trump dan wel uh, ja. Biden uitbrengt... en uh, Biden dan als winnaar uit de strijd ja. komt.
1: En het leukste is dan straks de inauguratie natuurlijk. Ja, dat is een hele show... Maar hoe gaat dat, gaat dat nu straks? Is een van de hoofdrolspelers er nog steeds? Ja. Ik bedoel, zoals dat toen ging met, ik was er toen bij, uh, met Obama. Zelfs het, het gezang van Beyoncé, het was toen hartstikke koud moest gezegd worden, was playback. Mm -hmm. dat, dat lekte pas later uit. Dan, ik, daar, ik weet niet, ik stond daar met de blauwbekkenman <laughs> min tien of zo. En uh, ik was ook nog op de fiets gekomen naar Nederland. Want ik denk daar ben ik snel weg om weer in mijn hotel mijn stukje te tikken. Want anders zitten er allemaal files. Ja. Dus ik had zo'n huurfiets gepakt. Maar ja, dan dacht ik, wat kan dat mens zingen onder deze omstandigheden? Dus ja, de show must go on. Ja. En, uh, ja, en hier kunnen we wel zeggen, de strijd will go on.